0: Картина недели с Иваном Панкиным на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья. В студии действительно Иван Панкин. Напротив меня известный политолог Павел Светенков. Павел Вячеславович, мое почтение. Добрый день. Конечно, начнем с самой громкой темы этой недели. Это смерть Виталия Чуркина. Так вот, сегодняшняя новость. Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр написала колонку, которая посвящена как раз скончавшемуся российскому дипломату. Пауэр в материале под названием «Мой друг, российский посол» отметила его человеческие и профессиональные качества. По ее словам, Чуркин внушал надежду на сотрудничество Москвы и Вашингтона в это непростое время. Павел Вячеславович, вопрос очень простой. А есть ли действительно такая же сильная или эффективная замена Виталию Чуркину? Как дипломату?
2: Ну, вы знаете, конечно, Чуркин был очень известным российским дипломатом, но думаю, что замена, конечно, найдется, к сожалению, потому что, конечно, он был во многом на своем месте, это в нашей дипломатической иерархии одна из самых высоких должностей полпред при ООН. Но, тем не менее, замену обязаны найти, и, может быть, его преемник сможет в какой-то момент вырасти до того уровня, на котором находился Чуркин, до того уровня дипломатического мастерства. А
1: То есть, вот сейчас такой же аналогичной эффективной замены все-таки нет, по вашему мнению?
2: Ну, понимаете, полпред в ООН, с одной стороны, это обычный посол с точки зрения юридического статуса, но, с другой стороны, это человек, который постоянно находится на виду. Это человек, который постоянно находится э, в центре внимания СМИ, и в каком-то смысле это лицо нашей дипломатии наряду с министром иностранных дел. Поэтому, э, конечно, на замену Чуркину пришлют какого-то очень нашего высокопоставленного дипломата, потому что, насколько я помню, ранг полпреда при ООН равен э, первому заместителю министра иностранных дел. То есть это должен быть карьерный и очень сильный дипломат, но ему, естественно, придется какое-то время входить в курс дела, набираться опыта
1: работы именно на таком месте. Призываю наших слушателей участвовать в нашем эфире. Номер нашего WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите, пожалуйста, сообщения или какие-то вопросы Павлу Вячеславовичу. И в конце нашего эфира я самые интересные вопросы обязательно озвучу. И Павел Вячеславович на них ответит. Вот еще такой вопрос в тему. Как это отразится на отношениях России с США? Как-то отразится или найдут замену и все пойдет по-прежнему? Но Просядет как-то работа у э, взаимодействия у России и США или нет?
2: Ну я думаю, что это не вопрос отношений России и США, потому что полпред в ООН, все-таки это именно полпред в ООН, то есть там идет взаимодействие не только с Соединенными Штатами, так что я думаю, что вряд ли э, сильно изменится отношение России и США, чтобы их улучшить, нужна договоренность на уровне президентов. Но чтобы их ухудшить, опять-таки, нужно решение как минимум одной из сторон. Сейчас весы колеблются, потому что на администрацию Трампа очень сильно давят, чтобы он не достигал никаких соглашений с Россией и проводил прежнюю политику, в любом случае это не от Палпреда в ООН зависит. Просто Соединенные Штаты, они традиционно используют э, Совет Безопасности ООН для обоснования легитимации своих действий. Потому что одно дело просто де- действовать с силовой точки зрения, другое дело действовать с точки зрения э, резолюции Совета Безопасности. Они эти резолюции используют, соответственно, чтобы обосновать э, свою активность. И тут, конечно, Палпред в ООН он регулярно сталкивался не только с США, но и с коалицией западных стран во главе с США. США. То есть и с Британией, и с Францией. И э, о, Совет Безопасности превращался в такое поле битвы дипломатов, э, э, что редко бывает в наши дни, потому что это в прошлом были какие-то знаменитые в, дем, в 19 веке дипломатические конференции, на которых проходили битвы железных канцлеров. Сейчас это уже не так, и это фактически Совет Безопасности это такой э, постоянно действующий публичный форум, где дипломаты постоянно сталкиваются между собой, и в этом смысле понятно, что... Палпред он всегда на, как сказать, на острие огня, да, на астрее противостояния между Россией и современным Западом, но не в, его, э, полном, в его полномочия не входит все-таки улучшение отношений с США как с государством. Uh-huh. Это просто, скажем так, поле боя международная такая постоянная действующая международная конференция, назовем дело так, где идет противостояние дипломатов.
1: Павел Вячеславович, ну и напоследок к этой теме. Смотрите, а верите ли вы во всевозможные слухи относительно того, что Чуркина могли отравить, ну, в смысле, ликвидировать позволение сказать? Или вы вообще не рассматриваете?
2: Вы знаете... Потому что очень
1: много разговоров было на этой неделе об этом. Или это просто погоня со стороны журналистов за трафиком?
2: Ну, он умер в сравнительно молодом возрасте, но для дипломата и государственного деятеля такого уровня, но я не думаю, что все-таки его отравили, потому что, ну, я думаю, что его должны были хорошо достаточно охранять. Это действительно очень высокопоставленный дипломат. Другое дело, что его работа была связана с гигантскими стрессами, с нервотрепкой, и это могло повлиять. Плюс могли повлиять какие-то неполадки со здоровьем, о которых мы не знаем.
1: Ну, кстати, вот Максим Девятов нам пишет в WhatsApp, как относится ваш гость к возможности отравления Чуркина теми силами, которые заинтересованы в ухудшении отношений России и США. Ну, в принципе, вы ответили на этот вопрос. Ну,
2: честно говоря, ну, пришлют другого полпреда, то есть, конечно, Чуркин был выдающийся полпред, да, он был очень яркой звездой нашей дипломатии, но все-таки на замену придет другой дипломат, и он будет следовать тем же самым инструкциям МИДа, понимаете, поэтому выгода такого отравления не совсем понятна. То есть э, смысл политического убийства всегда состоит в том, чтобы изменить курс. Да, поэтому убивали и президентов, и королей, то есть тех людей, которые принимали решения. Если вы убиваете исполнителя, а Чуркин как дипломат все-таки был очень высокопоставленным, ярким, но исполнителем, но исполнитель. Э, угу. курс не, не изменится. Поэтому, мне кажется, прямой заинтересованности, конечно, не было.
1: И что касается Немцова, тоже очень интересно послушать ваше мнение. Все дело в том, что сегодня состоится марш память имени Немцова. Убит он был три года назад, правда, убит он был 27 числа. Тем не менее, марш памяти Немцова пройдет сегодня, буквально через какое-то время, по-моему, через полтора часа он начнется, вот это шествие. На нем будет, среди прочего, и множество наших корреспондентов. Будет и Николай Сванидзе, известный историк и журналист. Мы чуть позже с ним свяжемся обязательно. И в вечернем выпуске его мнение об этом марше обязательно прозвучит. Что касается вообще необходимости, Проведение подобных митингов. Но вот есть мнение: что немцов это раздутый Западом или человек, о котором нельзя забывать. Вот раздутый или Западом, или действительно какой-то мощный политик, с вашей точки зрения.
2: Ну, мне кажется, вопрос немножко некорректный. Это известный политик 90-х годов. Он был первым заместителем председателя правительства при Ельцине и в какой-то момент даже рассматривался как его возможный преемник. Этого не случилось. В 2000-е годы он был, насколько я помню, председателем фракции СПС в Госдуме. То есть играл тоже достаточно важную роль. Проблема заключается в том, что его убили. И вот пока его убийцы не осуждены судом. И сейчас главное, главный смысл этого митинга, этой манифестации, это запуск российской несистемной оппозиции. Она несколько лет э, перебывала в таком молчании, в неком шоке. Сейчас, видимо, поскольку приближаются президентские выборы, которые назначены на начало, ну во всяком случае, очередные, которые назначены на начало будущего года, видимо, наша несистемная оппозиция снова активизируется, и это главный смысл подобного митинга, то есть посмотреть, много ли придут людей, то есть остается ли российская оппозиция, ну прежде всего либеральная, потому что Немцов был безусловно либеральным политиком значимой силой во всяком случае в крупных городах, в Москве.
1: Вот смотрите, Владимир Познер, известный журналист, еще три года назад написал колонку у себя на сайте. Посыл колонки такой. Когда был убит Борис Немцов, меня не было в стране. За те полтора дня, что я находился за рубежом, я имел возможность увидеть то, что по поводу этого убийства говорилось на различных телевизионных каналах США, Великобритании и Франции. Говорилось одно, прямо или косвенно. Это дело рук Владимира Путина. Это он или его приспешники убили лидера подчеркиваю, оппозиции Бориса Немцова, причем убили накануне марша протеста. И не было ни одного голоса против этого утверждения, не было даже голоса сомневающегося. Вот я именно поэтому э, вот такой тезис озвучил, что это раздутый западом политик, потому что, ну, все-таки о нем не говорилось, или он о себе не заявлял, ну, до своего убийства несколько лет о нем не было слышно вообще.
2: Ну, честно говоря, известный политик, достаточно яркий, ничего особо раздутого, на мой взгляд, в его фигуре не было, потому что первый зам председателя правительства это крупная фигура по определению, тем более в нашей бюрократической иерархии. И, естественно, лучшим ответом на подобное заявление и на подобное обвинение явилось бы осуждение убийц. Бориса Немцова по суду, соответственно, тогда подобные обвинения перестанут звучать, если будут найдены убийцы, если суд их осудит, и если общественное мнение увидит, что это действительно вот те люди, которые подлинно виновны.
1: Не так много времени остается до конца этой части, но смотрите, но Западу его убийство в каком-то смысле было на руку, потому что ну уж очень раздули. Действительно, много говорилось о том, что это дело рук Владимира э, Путина.
2: Ну, честно говоря, я не вижу особой раздутости и не вижу, Может быть что потому что Западу это было на, на руку, честно говоря. Не, не совсем понятно, как Запад мог этим воспользоваться. Но Понимаете, с, если с, бы с, они с, хотели, они с воспользовались. информационной
1: точки зрения воспользовался. Уходим на перерыв, через 2 минуты продолжим.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Самара 98 и 2FM. Улан Удевина и 4FM. Dagonrock 104 и 4FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина недели. С Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: В студии действительно Иван Панкин. Напротив меня известный политолог Павел Светенков. Продолжаем обсуждать самые главные темы этой недели. Павел Вячеславович. Очень интересные новости, которые приходят из Германии в каком-то смысле. Минобороны России сейчас отреагировал на ряд заявлений немецких политиков, которые усмотрели в проекте мини Рейхстага, который строится в парке, патриот, провокацию Кремля. В частности, бывший министр обороны Германии заявил о том, что в России собираются штурмовать здание Государственного собрания Германии таким образом, переигрывая битвы прошлого. Он потребовал от политического руководства Германии выразить свое недовольство России. Ну а почему мы не имеем на это права?
2: Вот. Но, честно говоря, если мы посмотрим, существует так называемое реконструкторское движение, участники которого как раз и занимаются переигрыванием
1: битв прошлого. Вот я там вот, и говорю, это постоянно. То есть, эти реконструкции реконструкцию э, Грубо постоянно. говоря,
2: битву про Бородино, под Бородино по- проводят у нас э, чуть ли не каждый год. То есть и подобная же традиция есть на Западе, где проводятся э, 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 реконструкции там, каких-нибудь битв гражданской войны США или там, битв наполеоновских войн. Так что, э, грубо говоря, конечно, э, Германия в подобной ситуации будет испытывать щекотку самолюбия. Ну, что делать? Понимаете, та же самая битва под Бородино. Есть совершенно разные оценки историографами этой битвы. Например, э, профранцузская историография утверждает, что Наполеон победил под Бордино. Ну, там на основании косвенных данных, на основании того, что поле битвы осталось за французской армией, а русская армия, как известно, отошла и, больше того, э, покинула Москву. Ну и так далее. То есть, понимаете, ну, что, что же делать? В данном случае э, понятно, что Германии, может быть, это будет неудобно и неловко, но э, это же, в общем, часть нашей истории, почему нет, собственно говоря. Ну, а как
1: нам на подобные заявления из Германии реагировать? Да никак
2: особо особо не реагировать, потому что ну, понятно, что для немцев эта ситуация неловкая, но простите, там какие-нибудь французы, которые э, переигрывают победоносные битвы Наполеона, они же это делают, хотя Наполеон побеждал и русскую армию, и немецкую, вернее, прусскую армию, и австрийскую, и по-моему, до сих пор в Париже есть Крымский мост в честь победы в Крымской войне и так далее. То есть у каждой страны есть свои светлые эпизоды национальной истории, а поскольку государства в прошлом много воевали друг против друга, зачастую эти светлые страницы э, темные для кого-то другого. Тем тем более, что в данном случае в Германии особых поводов для протеста нет, потому что все-таки это была победа нацистской Германии, и то есть это была не совсем обычная война, Потому что ну, в обычных войнах обычно все-таки к противнику соблюдали определенный, скажем так, политес, определенную вежливость. Наполеона не казнили, и Наполеона сначала направили на Эльбу и сделали его правителем этой самой Эльбы. А потом только он уже стал пленником англичан после 100 дней. Но ну, и в любом случае его не казнили, а Гитлера, если бы он попался живым, его бы, скорее всего, по трибуналу повесили, как повесили многих его, э, как бы не хочется употреблять слово «соратников», э, ну, «коллег» да вот. Поэтому в данном случае ну, в общем это нормально.
1: То есть вот об исторической памяти, если говорить, чувство вины немцами, как вы считаете, забыто. Потому что до этого они много раз извинялись. В начале нулевых я неоднократно наблюдал э, извинения от э, каких-то известных политиков. А потом они много начали говорить о том, что на 9 мая в Москву не приедем, например, и т.д. И т.п. На Донбассе проводить какой-то парад в честь 9 мая. Это вообще некорректно со стороны российского руководства. Э, То есть чувство вины немцами позабыто.
2: Ну тут есть проблема, потому что как бы психологически понятно, что новые поколения не хотят э, нести ответственности за преступления э, нацистского режима, э, при котором они даже не жили, да? это с одной стороны, а с другой стороны, это же не значит, что мы должны забыть нашу собственную историю и вычеркнуть ее страницы, поэтому тут, э, я думаю, мы с немцами по данному
1: вопросу не договоримся, надо просто
2: отстаивать свою позицию, это совершенно нормально.
1: Про выборы президента хочется говорить. На сайте kp.ru есть очень интересный материал. Называется он «Какими станут выборы президента России в 2018 году?». Посыл следующий. До выборов остается год. Они намечены, как известно, на март 2018 года. Но так называемые сенсации про то, какими они будут и не пройдут ли досрочно, политологи начали вбрасывать заранее, с прошлой осени. Вот «Комсомольской правде» Источник в администрации президента рассказал, что, цитирую, все разговоры о досрочных выборах были ерундой полной, и даже те, кто вбрасывал такие слухи, тоже знали, что это ерунда. Вопрос тогда к вам, как политологу, зачем вбрасывали?
2: Ну, понимаете, в некоторых государствах, например, Запада существует существует, и существовала традиция досрочных выборов. Например, в Британии долгое время. Там срок полномочий палаты общин был, и сейчас остается пять лет. Но если премьер-министр чувствовал, что он популярен, он мог раньше распустить палату общин, обычно после четырех лет правления, с тем, чтобы пока рейтинг высок, победить. Такая традиция в некоторых странах есть. И наш сосед, президент Казахстана Насултан Назарбаев, тоже недавно провел досрочные выборы президента, чтобы получить новый мандат. Соответственно, может быть э, и именно вот этой традиции, которая существует в некоторых странах мира, и были вызваны слухи о досрочных выборах, Дескать, рейтинг Путина высок, пусть он идет на досрочные выборы э, и снова получит э, как бы президентский мандат. Проблема заключается только в том, что э, наше законодательство оно не то, чтобы, не предус-, во-первых, не предусматривать досрочных выборов, и, значит, пришлось бы менять конституцию, проводить какие-то достаточно громоздкие перемены в нашей э, юридической системе. Либо следовало действовать по Конституции, но тогда президент должен был бы уйти в отставку, но должен был бы назначен быть ИО, ну вернее у нас по закону председатель правительства должен был бы стать ИО. То есть возникала ситуация некой нестабильности, когда э, Путин, если он шел на такие выборы, должен был бы уйти из поста президента, и был бы ИО, э, там сколько, 2-3 месяца. И, соответственно, я думаю, что власти просто э, не пошли на эти сценарии, потому что сценарий с э, отставкой и э, выдвижением на досрочные выборы он создавал некую такую турбулентность, нестабильность. А сценарий с э, введением в законодательство понятия досрочные выборы, да, он требовал э, изменений в Конституции, у закона, что тоже достаточно трудоемко. Я думаю, просто подумали и решили, что все пройдет э, в те сроки, которые предусмотрены
1: действующим законодательством. Ну, тогда подытожим. Вот наш источник в администрации президента э, сказал... Цитирую опять-таки. Нет сомнений в том, будет ли участвовать в выборах президент Владимир Путин, как и нет сомнений, сможет ли он избраться. Я лично уже много слышал о том, что может повториться сценарий конца 90-х годов, когда во время новогоднего обращения, вы хорошо это помните, Ельцин неожиданно для всех отдал бразды правления как раз Владимиру Путину. Говорят о том, это слухи, просто слухи, но действительно, насколько они реальны, или это просто такие интернет-мифы, что и Владимир Путин, может быть, тоже устал и действительно может во время того же новогоднего обращения Отдать бразды правления, ну, некоему преемнику. Это вообще реально?
2: Ну, посмотрим. Теоретически, конечно, подобный сценарий возможен. Естественно, видимо, если Владимир Путин решит все-таки идти на президентские выборы, он, конечно, будет фаворитом с точки зрения и политической системы, и его рейтинга. Пойдет ли он на эти выборы? Ну, пока вопрос подвешенный. То есть официально пресс-служба Кремля заявляет о том, что говорить об этом рано, и все попытки заставить президента высказаться по данному вопросу, они пока что терпят крах. Все вот подобные вбросы о досрочных выборах и так далее. Может быть, они просто пытаются все эти люди получить информацию о планах российского президента. Идет он все-таки на выборы или не идет. Но, соответственно, если сценарий там преемника, то явно он будет реализован в каком-то так, таком достаточно быстром варианте. Конечно, потому что Владимир Путин уже правит 17 лет и, естественно, и у него есть психологическая усталость и отчасти, наверное, у избирателей. То есть ему надо, если он все-таки идет на новый срок продемонстрировать некое обновление некую новую программу команду новые идеи и собственно говоря главный вопрос будет ли это сделано ну, кстати он, он сейчас активно
1: по моему ее демонстрирует согласны? я говорю о новых назначениях, очень даже неожиданных, кстати.
2: Ну, э, я думаю, что пока он в поиске. Пока он в поиске, э, и э, думаю, что до последнего момента все-таки не будет озвучено решение, идет он или не идет на выборы, то есть он будет э, держать аудиторию э, как бы скажем, в нетерпении. Ну, точно так же, как вспомним относительно рокировки, то есть относительно решения, что все-таки Путин идет в президенты в 2012 году, а Медведев становится председателем правительства, решение тоже было принято, в общем, э, впоследствии момент. И до этого момента вопрос висел в воздухе: все-таки идет ли Медведев на второй срок, или все-таки выдвигается Путин. И, и, и тоже была масса всяких слухов, сливов, всякого обсуждения. Но тем не менее было принято то решение, которое уже реализовано в текущей реальности.
1: А в Кремле это мастера саспенса. Ну вот сейчас со слов источника, что появление неожиданных кандидатов на выборах президента вполне возможно. Но создавать их искусственно не собираются. А есть вообще вот кто-то вот в вашем поле зрения, кого бы вы могли назвать неожиданными кандидатами?
2: — Ну, понимаете, это смотря, э, э, ш, кого считать неожиданным кандидатом. Грубо говоря, Навальный — это но по-моему, Ситуация... его
1: поход во власть уже провалился. — Ну,
2: вот э, пока он, конечно, в подвешенной ситуации, потому что он дает интервью и говорит о том, что собирается выдвигаться, что, конечно, его зарегистрируют, но зарегистрируют ли — посмотрим. А другое дело, если этот неожиданный кандидат будет, допустим, Алый Пугачевой. Ну, это я так условно Абстрактно. совершенно угу. рассуждаю, да, потому что бывает э, неожиданный кандидат с такой пиарной точки зрения, которая. Который реально не претендует на власть. А бывает, человек, вот Навальный, может теоретически претендовать на второй результат с
1: высоким рейтингом. А хотя бы теоретически победить он может, как вы считаете?
2: Если возникнет ситуация революции, то, скорее всего, да.
1: Ну, то есть, это такая утопия. Ну, утопия. Иван Панкин и Павел Светенков в студии «Радио Комсомольская правда». Это прямой эфир. Я напомню, что вы можете писать нам в WhatsApp и Viber 8-967-200-0907-02. Через 4 минуты продолжим.
0: «Картина недели» с Иваном Панкиным. «Радио Комсомольская правда». «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». «Более сотни городов вещания» и многомиллионная аудитория Самара 98 и 2 ФМ, Улан Уде 90 и 4FM, Dagonrock 104 и 4FM, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская Правда.
1: В студии Иван Панкин и политолог Павел Светенков. Павел Вячеславович, продолжим обсуждать самые главные темы этой недели. Вот сейчас на связь с нами выйдет Александр Бойко, специалист. Корреспондент «Комсомольской правды». Он сейчас, насколько я понял, находится на могиле Бориса Немцова. Я напомню нашим слушателям, тем, кто только что присоединился, сегодня пройдет марш памяти Немцова. Начнется он ориентировочно часа в два, то есть через полтора часа, а сбор уже вот сейчас начинается. Да, в прощенное воскресенье решили устроить они вот этот вот марш Памяти. Но об этом мы говорили в начале нашей программы. Александр Буйко на связи. Александр, да, ты да, находишься, да. насколько я понял, ты находишься на могиле Бориса Немцова. Много ли людей Нет, там рядом?
3: Я, собственно говоря, заехал туда с утра. Вот, э, ну, я бы сказал, сколько четыре дня у нас выходных было. То есть э, э, все... Кто хотел, скажем так, заехать на Троекуровское кладбище и почтить память Бориса Неменцова, мог бы это уже сделать. Вот. Там же проходили похороны по России Виктора Чуркина, поэтому это всего лишь где-то, не знаю, в том, 100 метрах. Даже не 100 метров, там нескольких десятков шагов. Вот. И три букетика на могиле, сугробик... В общем-то, все, все выглядит достаточно очень грустно. Ну, охранники сказали, что на могилу приходит женщина лет 40. Кто она, не знает, не представляет. Своим. Ну, спасибо, видимо, все
1: Понятно, спасибо большое. То есть, вот ты когда пришел, ты никого там не увидел сегодня, да? Я правильно тебя понял?
3: Нет, абсолютно никого не было.
1: Понятно, как ты считаешь, вот твое мнение, много ли людей сегодня пройдет по центру Москвы?
3: Труд, трудно предположить. Ну, вот охранник сказал то, что, когда мы разговаривали, я говорю, а там вот митинги собираются проводить в Москве. Он говорит, да, это удивительно. Он говорит, а вообще, говорит, митинги-то такой И не очень большие, нужно как бы, битвы. И, наверное, просто, чтобы кто-то зашел в церковь и почтил память этого человека.
1: Понятно, спасибо тебе большое. Александр Бойк, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Продолжим обсуждать главную тему этой недели. Итак, вот любопытная тема, Павел Вячеславович. Японские специалисты смогут предоставлять медицинские услуги жителям Курил дистанционно по интернету. Ну, возникает вопрос, зачем, с чего вдруг. Так вот, правительство страны восходящего солнца подготовило соответствующий план в преддверии первого раунда консультаций по совместной экономической деятельности с Россией на южных островах архипелага. Ну, как вы считаете, вот они таким, такими маленькими, осторожными шашками все-таки на пытаются зайти и обосноваться. Да, конечно,
2: безусловно. Японское правительство, видимо, все-таки поняло, что нахрапом не взять в данной ситуации, что Россия вот прям так отдавать острова не будет. Тем более, что возник вопрос, а могут ли на этих островах быть размещены американские военные базы. Это сравнительно новый вопрос в двусторонних отношениях. И ответ, конечно, могут, потому что есть договор о безопасности между Японией и США, по которому, в общем-то, территория Японии Япония, в общем-то, занята многими американскими военными базами, и, э, в общем-то, в политическом смысле Япония до сих пор остается сателлитом Соединенных Штатов, поэтому, естественно, Япония пытается э, проникнуть на острова через культурное, может быть, влияние экономическое, э, в данном случае медицинское. А
1: возможно ли, что э, японцы спровоцируют там некий референдум, э, и вдруг жители проголосуют за присоединение к Японии? Такое вообще возможно?
2: Ну, честно говоря, мне кажется, что на данный момент нет, потому что, ну, во-первых, это будет незаконно с юридической точки зрения, а во-вторых, вряд ли это будет выгодно Японии, потому что она тут утверждает, что это ее неотъемлемые территории, которые всегда были ее, а поэтому э, вхождение на основании референдума, как ни странно, э, создаст прецедент, потому что если на основании референдума можно войти, то на основании референдума можно и выйти. Понимаете, то есть тут э, будет такая достаточно сложная юридическая проблема они как раз просто требуют... Смысл какой? Что, согласно э, послевоенным решениям, Россия получила Курилы, и Япония по Сан-Францискому мирному договору признала, что Курилы э, уходят в сущности России, ну, Советскому Союзу, но при этом э, Япония основывает свои требования на так называемой северной территории на тезисе о том, что это не Курилы, а что это вот какая-то такая часть э, японских островов, которая не является Курилами и поэтому должна принадлежать Японии. Поэтому я не думаю, что они захотят референдум или что-то такое. Они просто будут говорить, что вот вы заняли нашу территорию, отдайте нам ее. Вот что они будут говорить. Они это и говорят.
1: Ну вот, кстати, на два лагеря разбились эксперты в середине прошлого года, когда вообще начались, начались разговоры о том, отдать ли нам Курилы или отстаивать их. Так вот, одни говорят, что Путин не может войти в историю как человек, который забрал Крым и отдал Курилы, а другие оппозиционные эксперты и политологи говорят, О том, что если разговоры вообще уже такие начались, что Путин поехал в Японию, там о чем-то говорил с премьером Японии, что вообще, если есть какие-то подвижки, то это совершенно не исключено.
2: Ну, понимаете, Россия хочет, насколько можно понять, избавиться от тотальной зависимости от Китая. То есть мы опасаемся, что в условиях, когда у нас кризис в отношениях с США, Китай сочтет, что у него свобода рук в отношениях с Россией и будет на нас слишком сильно давить. А для этого нужно продемонстрировать, что альтернатива все-таки есть. И поэтому ведется вот этот вот диалог с Японией, в ходе которого делаются намеки о том, что острова, может быть, когда-нибудь все-таки и будут отданы, но не сейчас. Сейчас, и это предмет очень длительных консультаций и переговоров. То есть в данном случае, в данном, Нет, это не для вида, это в данном случае попытка расширить пространство дипломатического маневра. Потому что советские же власти обещали передать, по два острова, если и, и будет заключен мирный договор, и там еще рядом условий все это было, все это сопровождалось. Просто Советский Союз в свое время поздний поддался на давление со стороны Японии и снова стал обсуждать территориальный вопрос. До этого... Этого Советский Союз от, до Горбачева Советский Союз отказывался территориальный вопрос обсуждать и считал проблему закрытой. То есть мы просто наследуем в данном случае традиции Горбачевской дипломатии, когда мы это бесконечно обсуждаем.
1: Коротко. Токио готовит, готовит план по совместной экономической деятельности с Россией. Мы как относимся к этому плану? Мы его игнорируем, или принимаем, или просто рассматриваем? Три варианта. Но
2: ну, Россия же согласилась на совместное использование. Значит, Россия, скорее всего, будет рассматривать этот план и посмотрим, в чем он будет заключаться. Рассматриваем. Теперь... Потому что вряд ли Япония к вопросу о референдуме вряд ли Япония согласится на то, чтобы нынешнее население Южных Курил там осталось. Извините, пожалуйста. Она, естественно, не даст никакой гражданской. вот вы видите,
1: плюс население, это немного, к слову. Ну вот
2: поэтому и не будет никакого референдума, понимаете, зачем референдумам. Вот. они хотят от России просто получить эти острова. Но другое дело, что мы окажемся в глупой ситуации, потому что создадим тем самым прецедент предъявления к нам территориальных претензий. У кучи соседей к нам есть территориальные претензии. От Германии, которая может претендовать на Калининград, бывшую восточную Пруссию, до Финляндии, до Китая. Кто угодно там может внезапно ставить вопрос о получении территории,
1: если уж Япония получит территории. Новости из Украины. Там предложили... Декоммунизировать Масленицу и запретить отмечать этот праздник как пережиток советской власти. Позицию эту озвучил некий этнограф киевского казацкого этнопарка Мамаева-Слобода. Специалист в частности утверждает в своем материале, что в последнюю неделю перед Великим постом на Украине всегда отмечали праздник колодий, который имеет сугубо национальный смысл. Я лично никак это прокомментировать вообще не могу, вам слово.
2: Ну, мне кажется, что данный конкретный человек пытается получить известность за счет подобных э, весьма экстравагантных заявлений, что, дескать, праздник неправильный, а есть истинно украинский праздник, о котором все забыли или который никогда не существовал, давайте праздновать его. То есть в данном случае это просто попытка стереть память о нашем совместном, в общем-то, прошлом, о том, что русский и украинский народ, народы до 2017 года просто считались ветвями одной одного единого народа русского вот и просто это очередная попытка дистанцироваться от россии от русского народа даже в бытовых мелочах. Но поскольку это высказывает не политик, а какой-то непонятный человек, я думаю, что он скорее пытается пиариться, пытается э, получить известность. Видимо, ему
1: это отчасти удается. Но э, новость эту расхватали тогда надо, знаете та,
2: Тогда надо еще блины запретить. Вот он не, не, есть не, блины. Не, не, до, не до конца довел мысль. То есть надо блины тоже переименовать каким-то исконным будто бы словом назвать и заявить, что вот раньше-то заставляли есть оккупационные круглые блины. А на самом-то деле есть какие-нибудь условно, в кавычках, но украинские квадратные там или треугольные, которые надо
1: есть. То есть тут немножко не, не докручено. А вы зря со скепсисом относитесь к вот этой вот инициативе, а вот этого неназванного эт, источника.
2: Это, это вполне себе можно реализовать в случае необходимости.
1: Это просто еще одна попытка разделить русских и украинцев. Просто в прошлом году таких тем аналогичных было очень много, и все они украинским народом, я сужу по социальным сетям, ладно, я сужу именно по социальным сетям, они были приняты на ура. Ну, а какие, если не секрет? А что какие? Какие инициативы? инициативу, ну переименовать, например, проспект Московский в какой-то другой, ну вот а, такие ну, вот ну, декоммунизационные да, инициативы да, да, да. Я, имею
2: я только не понимаю, почему переименование Московского проспекта это декоммунизация, а переименование улиц, которые названы в честь коммунистических функционеров, я вполне себе одобряю и считаю, что и в России правильно было бы это сделать, а то у нас совершенно какие-то дикие имена на карте нашей родины до сих пор каких-то коммунистических диктаторов. Войков Африки. вы
1: имеете в виду, наверное? Ну, Войков,
2: да, да одна из характерных из характерных имен, да, Киров-то еще чуть приличнее будет, вот, хотя тоже высокопоставленный коммунистический функционер, член политбюро, ВКПБ, вот, поэтому, действительно, у нас э, в советское время был перебор с переименованиями городов, улиц и так далее, э, просто украинские власти в данном случае, они э, доводят начатую, кстати, самими же коммунистами украинизацию до логического конца, то есть э, коммунисты оказались очень полезными попутчиками, э, разрешив эту украину. И коренизацию в 20-е и 30-е годы. Сейчас она просто дошла до логического конца. Выкидывают самих коммунистов, выкидывают памятники Ленину. Ну Чего хотели, то и получили. Как Ленин говорил, полезные идиоты. Только в, в данном случае в роли полезных идиотов оказались сами коммунисты, ну что можно сказать.
1: Надежда Савченко, на секундочку депутат Верховной Рады Украины, встретилась с шестью украинскими военнопленными, которые содержатся в колонии в Макеевке. Она расположена на территории подконтрольной ополчению ДНР. Написала об этом, соответственно, у себя на странице в Фейсбуке. Я цитирую. «Посетил две камеры, где содержится шесть наших военнопленных. Пообщались». С мальчиками. Ужасные условия. Сырость, холодно. Вещи от родственников передались С нетерпением жду завтра. Обещал дать шанс посетить всех, кто в списках. А потом она будет обвинять правительство Украины в том, что они враги народа номер два после, соответственно, правительства России. Вообще мне непонятен вектор политика Савченко. А вам он понятен?
2: Она пытается создать условия для хоть какой-то договоренности с Россией и с непризнанными республиками, но общественное мнение Украины и правительство Украины категорически против, поэтому у нее не получается. Один человек, пусть даже такой харизматический, как Савченко, ничего, к сожалению, в данной ситуации сделать не может,
1: увы. Понятно. Спасибо вам большое. Иван Панкин и Павел Светенков известный политолог. Я уточню, что вечером в 20 часов выйдет более полная версия нашего со Светенковым разговора. Поэтому обязательно послушайте. Спасибо большое, до свидания.
3: Картина недели с Иваном Панкиным.